0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyu ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 466. haftada bu Cuma, Amerika Las Vegas'ta düzenlenen 9 Ocak, 12 Ocak 2024 tarihte arasında düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarını Konuşmak istedik. Orada bu fuarda öne çıkanlar ve izlenimleri bizzat orada gözlemleyerek bulunan gazeteci, teknoloji editörü Erdi Özığa ile konuşacağız. Kendisi telefon hattımıza olacak, canlı yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunmaya çalışan Dijital Türkiye'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda, Ayşe Hanım.
2: Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz
1: efendim yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Söz sizde. Teşekkürler Bilal Bey. Bu hafta farklı bir sektöre ait yeni bir hizmetten bahsetmek isterim sizlere müsaitseniz. Şimdi biliyorsunuz ülkemiz tarım alanında da çokça çalışılan bir ülke. Sektörde oldukça yoğun bir kullanım var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bu konuda yapmış olduğu yeni bir çalışma var. Ülkemizde çiftçiler Devlet tarafından da çalışmaları desteklenen maddi manevi birçok desteğe sahipler ve bu destekten faydalanabilmek için bazı belgelere sahip olmaları gerekiyor. Ziraat odaları ve Türk satın çalışmasıyla yeni hayata geçmiş olan çiftçilik belgesi, sorgulama ve doğrulama hizmetleri de bu amaca yönelik olarak E-Devlet kapısına entegre edildi. Belge birçok teşvikten yararlanmak üzere yapılan başvurularda ihtiyaç olan bir belge devlet kapısından sorgulanabiliyor. Ve aynı zamanda verilen kurumlarda doğrulaması da devlet kapısının tarafında yapılabiliyor.
1: Buradan tarım sektöründeki emekçilerimize duyurulmuş olalım. Emeklerinize evet. sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayşe Torun'a... Bağlandık. E, yepyeni bir hizmeti kendisinden dinleyecek, dinledik. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Teknoloji gazetecisi Erdi Özak'a telefon attığımızda. Erdi Bey. İlay Bey merhaba. Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Davetim. Ayrıca teşekkürler.
1: Şeref verdiniz. Ayağınızın tozuyla belki bir anlamda programımıza da konuk oluyorsunuz. E, 9 Ocak, 12 Ocak. E, geçen de biz aslında bu fuarı izlemeye ve izlenimleri paylaşmaya Çalışmıştık. Bu sene tabii e, bu sene de devam edelim istedik ve siz bizzat oradaydınız. Salon salon stand stand gezdiniz. E, bu fuar neden önemli? Buradan başlayalım mı?
0: Şimdi şöyle birer deyiz. E, CES ya da CES dediğimiz fuar tüketici elektronik fuarı ve aslında teknolojiyle ilgili olarak dünyada yapılan en büyük show hmm. Bunu aslında fuar da dememek lazım. Bu bir show çünkü tüm dünyadan bakın şöyle rakam vereyim isterseniz. 150'den farklı ülkeden 4.300-4.500 civarında firmanın katıldığı bir etkinlikten bahsediyoruz. ki Bunların yine 1.400-1.500 civarında da aslında girişimler, yeni nesil start oluşuyor. Yani örneğin Amerika için Çin arasında ticari savaşından bahsediyoruz ama Çin'in en büyük teknoloji firmaları her sene bir fuara geliyor. Çünkü yeni teknolojileri hem tanıtmak hem de dünyayı anlatmak adına daha büyük bir silah bulunmuyor. Dolayısıyla bu açıdan e, o senenin hatta devam eden yılların teknoloji trendlerini anlamak açısından çok kıymetli Üstelik i̇şte geleneksel fuarlardan da biraz daha farklı. Çünkü Türkiye'de de biliyorsunuz pek çok fuar yapılıyor. Dünyada da pek çok fuarlar yapılıyor ama örneğin bizde fuar nerededir? İstanbul'da yaşayanlar bilir. Mesela Beylik Yüzü'ndeki Fuar Merkezi'nde yapılır. Vegas'taki bu fuarın farkı şöyle. Bu fuar döneminde bütün şehir bir teknoloji fuarına dönüşüyor. Bir evet fuar merkezi var, bir kongre merkezi var ama bununla birlikte aslında Vegas bir eğlenceler şehirde de çok sayıda oteli vardır. Bu otellerin Kendisinden Kongre merkezleri bile birer ürün demo show alanları dönüşüyor. Dolayısıyla aslında yakın büyükleşme bakıldığında dünyadaki en büyük teknoloji organizasyonu olması itibariyle tüm gözlerin buraya çevrildiği, tüm firmaların da dikkat çekmek, yatırımcıların radarına girmek istediği en büyük teknoloji organizasyonu olarak da bakılabilir aslında.
1: Ben fuarın Twitter adresinde sizi destekleyecek tabii belki bir kendilerine pozitif ayrımcılık da yapmışlardır ama diyor ki dünyanın en büyük 500 şirketinin %60'ı fuara katıldığı. Böyle bir giriş cümlesiyle haber yaptı. Bu doğru mu? Siz de buna katılıyor musunuz?
0: Şöyle büyük şir- yani şöyle bakmak lazım. şimdi büyük şirketlerin önemli kısmı orada var. Doğru. Bir kısmı bilmiş katılımcı olarak var. Yani bir ürün tanıtım alanları var, bir kendine ait standları var. Kimisi stand olarak girmiyor ama temsilci olarak yer alıyor. Hı-hı. Bu anlamda bakıldığında doğru. Dünyadaki tek çok şirket orada yer alıyor. Ama tabi göz ardı etmemek gerekiyor. Bazı şirketler son dönemde bu tür fuarlara katılmamayı da tercih edebiliyor. Örneğin mesela Apple'dan örnek verebilirim ya da Samsung'dan örnek verebilirim. Bunlar daha az yerde mesela en çok merak edilen ürünlerini kendi lansmanlarında duyurmayı tercih ediyorlar. Bu bir tercih meselesi. Kimi firmalar diyor ki ben bana özel bir etkinlikte ürünüme daha fazla fokuslu olmasını tercih edebilirim diyor. Kimi firmalar da diyor ki çok büyük bir organizasyon ben bu kadar çok insanı ya da bu kadar çok ilgiyi bir başka yerde bir daha yakalayamayabilirim diyerek fuarda olmayı tercih ediyor ama istesik olarak bakıldığı zaman... Ben de aynı fikirdeyim. Dünyadaki en büyük 500 şirketin çoğu ya doğrudan ya da dolaylı olarak fuharda kendisine yer buluyor.
1: İnanılmaz bir platform çekim alanı olmuş oluyor. O zaman biz de pozitif ayrımcılık yapalım. Tabii bizim için de Türkiye için, Türkiye markası için de önemli. TOG'un orada bir lansmanı oldu. Hatta evet. ben sizi takip ettim. Bey de bir röportajınız var. Direkt evet. standın orada canlı yayını izlediniz, lansmanı gördünüz. T10F modeliydi sanırım. E, oradan başlayalım mı? şey Heyecan yarattı mı? Nasıldı?
0: Şöyle söyleyeyim. yani Şimdi tabii birazdan anlatacaklarım belki bir miktar abartı gelebilir ama bu duyguyu yaşamak için gerçekten orada ona tanık etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ben fuarı 2010 yılından beri takip ediyorum. Yani 2010'dan beri, işte 15 sene diyelim. Sadece bir kere katılamadım. O da 2021'den 22'ye geçerken pandemiye bağlı olarak bize süreçleri yavaşladığı için gizem yetişmemiştim. E, onun için her sene yerini takip ediyorum ve şunu söyleyebilirim ki fuarın başkanı olan Geri Shapiro'nun Togun gösterdiği ilgiyi ben bu 15 yıllık süre zarfında çok az markaya gösterirken gözlemledim. Çok en azından iyi. denk düştüm diyeyim. Bunun belli başlı sebepleri var elbette. Şimdi, Togun bu sene ilk senesi değil. Togun 2 yıldır zaten fuara katılıyor. Ee, daha önce bir otomobil prototipini, konseptini orada göstermiştim. Geçen senede bir vizyon konseptini, otomobil olmasa bile bir teknoloji vizyonunu yine orada anlatmıştım. Bu senenin farkı şu, bu sene CGS fuarı içerisinde teri üretime hazır, bitmiş ya da bitmişe ya çok yakın otomobil gösteren nadir markalardan birisi oldu TOK. Bu açıdan zaten çok değerli. Diğer taraftan bakıldığı zaman ise şimdi diğer tüm ülke ve firmaları dikkate aldığınız zaman Türk misafirperverliğini oraya yansıtabilmesi itibariyle Top gerçekten diğerlerinden ayrılan bir noktaya edildi. Şöyle bir örnek vereyim mesela. İşte otomobil zaten ayrıca anlatacağım ama hani bu kısımlarda değerli diye düşünüyorum. Bizim kendi kültürümüz açısından. Mesela Amerika'da yaşayan Turkish Coffield'in nickname'li bir ...kadın girişimcimiz var. Ama kendisine şunu mu ...Amerika'da Türk kahvesi kültürünü yaygınlaştırmak. Top mesela onu bulmuş... ...onun ekibini getirmiş ve... ...fuarda standını ziyaret herkese Türk kahvesi ikram ediyor.
1: Ah, çok güzel yani
0: Amerikalılar buna alışıp olmadığı için... ...çok hoşlarına gitti. Hı hı. Bir başka örnek vereyim. Şimdi genelde fuar biterken... ...firmalar işte müzik çalar... ...firmaların standlarında çalışanlar müzik çalar... ...son kutlama yapar ve Vegas'a veda ederler. Mesela Top... ...fuarın bitiş günü, bitiş saatinde mesela istikam maaşımızı çaldı. Oo çok iyi. Herkes çok iyi. saygı duruşunda. çünkü bunlar hep yabancının ilgi çektiği, ne oluyor ya burada diye merakla baktığı şeyler... ...o açıdan da hani hem coşkuyu arttırması hem oradaki, oraya yeni değerler kazandırabilmesi itibariyle... De ...fuar açısından, fuarcılık açısından kıymetli. Çünkü bir taraftan da hani fuarların etki ve değeri tartışılırken... ...böylesine yeni değer, böylesine yeni lokal kültürel faktörlerin, öz vadetlerinde oraya entegre edilebiliyor olması... Belki de genişli fuarcılıta daha fazla önem arz etti. Fuarcaların z- togun siz, standı çok değerliydi ve çok kalabalıktı.
1: Siz zaten fuar demeyelim, show diyelim demiştiniz. Tamam, o şova uygun bir şey olmuş o zaman, lansman olmuş. Öyle anlaşılıyor. Şimdi
0: biraz politik ayrımcılık yapayım ben de sizden biraz seyiz olarak. <gülüyor> yani fuarda gördüğüm en iyi dizayne sahip iki üç standdan birisi togun standıydı. Yani
1: çok gurur verici.
0: Bir kısım yeşil yapılmıştı çünkü elektrikli otomobil çevre dostu bir otomobil olduğu için yeşilde vurgu vardı, demo alanları vardı. Bakın. Oradaki standdaki deneyim alanları şekillendirirken bile TOK Amerika'da yaşayan, tekrar yaşayan bu işler uzman bir başka Türk girişimciyi bulmuş. Onun da çalışmış mesela. Müthiş. Yani bunlar gerçekten çok değerli şeyler. Yani kendi ekosistemini götürmekle kalmıyor. Amerika'daki Türk girişimci paydaşları bulup onlar da, da çalışıyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Bunu paylaşmak isterim.
1: Çok, çok Otomobile
0: güzel. gelecek olursak çok eğer, e, zannederseniz benim çok ilgilendiği kısım otomobil kısmı. <Gülüyor> Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. TOK henüz 5 yaşında bir şirket. 2019'da yılında biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Bilişim Vadisi'nde ilk e, otomobil prototipleri gösterilmişti. Hı hı. Bakın aradan geçen 5 yıl süre zarfında top bir fabrika kurdu. Şu an orada seri üretim yapılıyor. ki Bu fabrikanın kurulumu pandemi dönemi koşullarını yapıldı bu arada. O esnada şimdi T-12 tadını verdikleri SUV araç satılıyor. Artık 2024 itibariyle herkese siparişler açılmış durumda. Arada prototipler gösterildi ve şimdi de 2025'e ikinci araç gösterildi. Şimdi biz tabii ülke olarak heyecanlanmayı ve hemen çok hızlı yükselmeyi seven isteyen bir karaktere sahibiz. Herkes istiyor ki bir an önce top tabii ki Mercedes'e, BMW ya da alışığına gelmiş diğer markalara rakip olsun. Şimdi bu Zaman bunu gösterecek elbette. Ama 5 yıllık süre zarfında şirketin gelmiş olduğu noktayı dikkate aldığımız zaman, 2 yıllık pandemi süreci içerisinde bütün bu çalışmaların devam ettiğini de masaya koyduğumuz zaman ortaya çıkan başarı gerçekten yatsınlamayacak şekilde büyük. Elbette... Teknik olarak bakıldığında her aracın kendisine göre artıları, eksileri, avantajları ya da gelişimi göstermişleyen yanları olabilir ama 5 yıla gelinen nokta gerçekten çok büyük. Çünkü bugün elektrikli otomobil dönüşümüne bakıldığı zaman bu momentumu yakalayamayan firmalar oldu Hatta köklü markaların bu dönüşümü yapmakta zorlandığını bile görüyoruz. Şimdi bu çerçevede T10 F modeline bakıldığı zaman şöyle söyleyeyim. Bu bir fastback otomobil. Şimdi herkes sedan diye bekliyordu. Aslında sedana benzeyen sedan otomobillerin geniş iç hacim gibi avantajlarını taşıyan ama sedan'dan farklı olarak daha dinamik çizgilere sahip olan bir otomobil. Ben hatta bunu Togun CEO'su Gürcan Karaklaş Bey'e de sordum. Neden? Düz sedan değil de respekt tarzında Biliyorsunuz düz sedan'da hani e, çok alışılagelmiş bazı Alman modelleri vardır. Türkiye'den normal kullanacağını kamu'nun sevdiği araçlardır bunlar. Geniş <gülüyor> iç hacim itibariyle. Dedi ki e, Gürcan Bey ee, öncelikle bana dedi, çok fazla araç sormayın dedi. Biz bir teknoloji şirketiyiz ve teknoloji tarafını daha çok konuşmayı seviyoruz dedi. ama ben tabii bu tarafı da biraz zorladım. Ee, yeni jenerasyon Z kuşağı daha dinamik, daha sportif çizgilere sahip olan araçları istiyor. Dolayısıyla bir yandan Türk ailesinin isterlerine uygun geniş iç harcımı, o siteden avantajını korurken... ...diğer taraftan da arka taraftan daha keskin ve daha agresif çizgilere sahip olan bir araç ortaya koymuş durumdalar. Teknik olarak bakıldığınız aslında? Platform, batarya ve elektrik motoru gibi unsurlarda şu anki T10X modeli paydaş bazı özelliklere sahip. Ama tasarım dili tamamen farklı. Tasarım tarafında TOG'un ve TOG'un beraberinde çalıştığı dünyaca ünlü tasarımcı Murat Günat'ın etkileri ve ağırlığı çok daha fazla bu otomobilde. E, kendisi nasıl bir takım özellikleri var? Örneğin Vehicle to Load derinden bir özellik var. Aracın sahip olduğu bataryadaki enerjiyi başka şeyleri çalıştırmak için de kullanabileceğiz örneğin. Mesela bir kampa gittiniz ya da elektrikler kestiniz, enerji gerekli diyelim. Aracınızın bataryası varsa ondan istifade edebileceksiniz mesela belli koşullarda ya da uygun senaryolardan. E buna ilk olarak tabii ki menzil konusunda ya da bazı başka fonksiyonlar konusunda da bir takım dincellemeler var. Yazılım tarafında da bu araca bir takım yeni katma değerler olacak. Tasarım olarak da zaten bakıldığı zaman herkesin genel olarak çok beğendi. Günümüzün modern trendlerine çok uygun. E 2025'te seri üretim mesafe çıkıcı açıklanan açıkçası... Genel olarak çok beğenilen yabancı basında ilgi gösterdi. Hatta yabancı gazetecilerle de bir araya gelme şansımız oldu. Evet, çoğunluğu da çok beğendiğini anladım. Bir otomobil olarak değerlendirilebilir t 10
1: Çok önemli bu. Siz tabii elektrikli araçları uzun yıllardır takip ediyorsunuz o yükselişi. Ee, değerlendirme yaptığınızda iyi bir yere koyduğunuzu hissediyorum Togu. Yani Hem fuarda, yani şovda hem de genel olarak. Ya biraz şöyle
0: de bakmak lazım Bilal Bey. Şimdi bakın bir elektrik yani otom, otomotiv endüstrisi 4,5-5 trilyon dolarlık dünyadaki en büyük birkaç endüstriden birisi. Ve 100 yılda bir yaşanan bir kırılmadan, bir dönüşümden geçiyor. Bu belki bir daha 20 yıl sonra gelecek. Bu da belki sürücüsü otomobiller için olacak. Şimdi dünyada bugün e, bu değişimi yakalayabilen... Markalar var, değişimi ayak uyduramayan markalar var. Örneğin Avrupalı markalar bu değişimi ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Neden? Çünkü daha çok mekanik taraftan geliyor onlar. Ama bu yeni dünya düzeni elektronik ve teknolojik tarafa daha çok adapte olmaya çalışıyor. O anlamda bakıldığında şeyi göz ardı etmemek lazım. Bugün çok sevdiğimiz markaların ya da elektrikli otomobil yarışında hızlı büyüyen bazı uzak dolu markaların hepsinde bir devlet desteği, bir kamu desteği, bir şart. Yani toplumsal olarak evet araç... Daha yönleri var. Teknik olarak bunlar da konuşmalı, tartışmalıyız. Daha iyi olması için ne gerekiyorsa bunlar da yapılmalı. Ama dünya çapında markaların, markalar yaratabilmek adına ki teknoloji katma değer sağladığı için ülkelerin ekonomisi anlamında da çok değerli bir noktada yer alıyor. Arkada bir aslında yani bir motivasyon konsensu da sağlayabiliyor olmamız lazım. Ben hem bu açıdan baktığım zaman hem de daha rasyonel bir düzlemde teknolojik ve tasarım ölçüsünü değerlendirdiğim zaman Hani 2025'e çıkacağını göz önüne olarak şöyle söyleyebilirim ki hani günümüzün tasarım traktörüne çok uygun, kullanıcı isterlerine çok yatkın, e, güçlü ve rekabcı bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii hız, dinamikleri hızlı değişen pazar olduğu için de belki nihayet karar vermek için aracın piyasaya çıktığı günkü durumu da tekrar değerlendirmek gerekir.
1: Hemen onu sorayım orada bir tarih verildi mi satışa sunulacağı?
0: Evet 2025'in Mart-Nisan dönemi gibi araç yollara çıkmaya başlıyormuş.
1: 2025 Nisan, Mart-Nisan.
0: Evet Mart-Nisan. <gülüyor>
1: Seneye evet bir de e, işte tabi herhalde fuarda da ben onu soracaktım öne çıkan şey ne elektrikli otomobiller dün elin maskın bir açıklaması vardı veya dün veya evvelsi gün ben bugün gördüm ya Çin'de nasıl mücadele edeceğiz Çinli elektrikli araç bir de onun hani Çin'in evet. e, üretim bütün safalarındaki ezici üstünlüğü tırnak içinde belki maliyetler e, iş, iş gücü gibi onunla da mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz deyip topu size atayım.
0: Yani şöyle, dün Elon Musk'ın açıklamasından sonra Tesla, Tesla'nın hisseleri allak bulak oldu. Böyle bir, son bir senede en yüksek kaydı yaşadılar %12 seviyesinde. Hmm. Ee, şimdi şöyle bir realite var. Ee, bugün Avrupa'larda bunu tartışıyorlar. Acaba diyorlar ki Çinli otomobillere karşı ekstra bir vergiyi engeli bariyerleri mi karşında. Ee, çünkü şimdi Avrupalı markalar elektrikli otomobil dönüşünde zorlanıyorlar. Evet. Kestan'ın tabi biraz daha istisnai bir durumu var. Çünkü bu alandaki öncü marka olarak da değerlendirilebilir. Kimseye inanmadığı dönemde girdiler çünkü bu işe. Hmm. Ama günün sonunda elektrikli otomobillerde bir elektrikli otomobil gözünüzün önüne canlandırın. O otomobilin yaklaşık %65-70'lik maliyeti batarya aslında. Hmm. Ee, batarya anlamında da Çin litium yon bataryalarda şu anda mesela dünyadaki en büyük güce sahip. Aşağı yukarı %65-70'lik kaynaklar aslında Çin kaynakları. Bu da Çin lityum kay- rezervlerinin dünyadaki en büyük sahibi olmasa bile hem Onları, o kaynaklara erişim hem de onları işleyip e, seri üretime, mamul haline getirme konusunda şu an fazladaki lider ülke olarak da değerlendirilebilir. Bu anlamda hem batarya tarafında avantajları var ve elektronik yazılım tarafında da Avrupa ile kıyaslandığı zaman e, daha büyük bir avantaja sahipler. Mesela Avrupa'nın şu anki en büyük sıkıntısı... Çip üretiminde söz sahibi olamaması, yazılım tarafında uzak doğu kadar et- ya da Amerika kadar etkin rol oynayamaması. Bu yüzden bu dönüşün gerçekleştirmekle zorlanıyorlar. Elon biraz buna dikkat çekiyor çünkü Çinli bir otomobil firması ilk defa geçen sene yılın tamamında Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil satışı yaptı. Bir i̇lginç olan nokta şu, az önce söyledim ya size bir elektrikli otomobilin %70'i batarya diye Bu Tesla'yı geçen markanın... Aslında ana üretim kolu da batarya üretimi.
1: BYD'den mi bahsediyoruz? Bu arada?
0: BYD'den bahsediyorum. evet <gülüyor> <gülüyor> ifademi çok iyi anladınız. Şimdi, BYD batarya üretmek için yola çıkmış aslında kurucusu bir kimya profesörü olan bir şirkettir. Adamlar elektrikli otomobil dönüşümünde zaten %70'li en kritik parçanın batarya olduğunu görünce biz otomobil yapmayalım diyerek bu işe giriyorlar. Ve geçen sene itibariyle e, testteye geçiyor. Tabi şöyle bir durum var. E, Bunu da gözlerle lazım. Bakın
1: Çin'de en fazla
0: otomobil ya da Çin'de en fazla telefonu sattığınız zaman zaten dünya sıralamasında otomatik birinci ya da ikinci oluyor.
1: <gülüyor> Doğru nüfustan dolayı.
0: Doğru. Ama şimdi e, belki siz de ufak farkında olmaya ya da görmeye başladınız. Şimdi bu markaların çok büyük bir Avrupa açılımı var. İşte de Türkiye'ye geldi. Başka markalar geliyor ya da gelmek durumunda e, kalacaklar ya da gelmek istiyorlar. Dolayısıyla tüm markalar nasıl pozisyon alabiliriz diye düşünüyor. Çok Son bir örnek vereyim bu konuda. Mesela dünyadaki en büyük otomobil gruplarından birisi Stellantis'tir. Onun CEO'su geçen seneye kadar Avrupa'da hani lobi yapıyordu bir nevi. Yani hani Çinlilere ekstra vergi getirelim. Bunlara e, doğrudan ül- bu coğrafya Avrupa zonuna girmesini engelleyelim tarzında. Bu şu ana kadar olmadı. Ama iki ay önce gittiler Çinli bir otomobil firmasına ortak oldular. Yani geçebiliyorsan geç, engel koyabiliyorsa engel koy, olmuyorsa ortak, ortak. yap tarzında stratejileri gözlemliyor markalar. Çünkü Çinliler dediğim gibi pil elektronik ve yazılımda güçlü oldukları için... Bunların üçünü birden bir yere getirebilen şu an dünyada iki kıta var. Kıta deneyim daha bölge var. Birisi doğu işte Kore ve Çin sayılabilir. Biri de Amerika tarafı. Nispeten belki ucundan Japonya Japon eleklenebilir ama Japonlar da yazılma çok iyi değiller mesela bakıldığı zaman. Dolayısıyla bu dönüşümü artık izolmazlıkla stres olarak kifletmeye başlamış olacak ki. İlk defa o da böyle kalın kalın bunu evet. e, vurgu yapmak zorunda kaldı.
1: Evet bunu da... Ee, söylemiş olalım. O zaman fuarın ana şeyi elektrikli otomobiller miydi? Yani fuara girdiğiniz zaman bu işin asıl aktörü, ana aktörü otomobil miydi?
0: Ee, şöyle söyleyeyim Bilal abi. Normalde fuarın ismi CES'dir. Consumer Electronics Show'dur. Yani tüketici elektronik fuarı. Ama son 3-4 yıldır Consumer Electronics Show yerine Cars show da deniyor. Çünkü otomobillerin fuardaki ağırlığı giderek artıyor. Ama bu sene otomobillerden daha fazla hissettiğim trend yapay zeka trendiydi. Ee, bu hmm. e, Tabi artık pek çok sokaktaki vatandaş chat GPT olarak biliyor ama üretken yapay zeka dediğimiz yaklaşım artık etrafımızdaki her türlü ürüne gelmeye başlayacak gibi görünüyor. Zaten bildiğiniz ya da hissettiğiniz bazı şeyler var. Mesela geçen bir hafta önce Samsung e, yapay zeka özelliği gelmesi nesil telefonlarını duyurdu işte Galaxy S24 serisi altında. Ama ben size daha ilginç bazı örnekler vereyim. Fuarda gördüm pek çok beyaz eşya artık yapay zeka sahipti. Şöyle bir örnek belki dikkat çekici olabilir. Mesela fırına yapay zeka özelliği eklemişler. Fırının içerisinde yüksek ısıya dayanıklı bir kamera var. Kameranın arka tarafında bir yazılım, yapay zeka yazılımı çalışıyor. Ve siz örneğin yuvarlak şekilde bir hamuru fırın içerisine attığınız zaman telefonunuza bildirim yolluyor. Diyor ki, sanırım sen pizza yapmak istiyorsun. İşte bir Akdeniz pizzası mı olsun bu? Yoksa kenarları daha kalın şekilde piştiğin tarzında size soru sorabiliyor mesela. Müthiş. Buna benzer hayat kolaylaştıran örnekler sanırım bu yürüyen yapay zeka ile birlikte ...çok kısa sürede hayatımızın pek çok yerini işgal etmeye başlayacak gibi
1: görünüyor. O 5-10 sene önce konuştuğumuz hayatın her alanda domino olacak şeyini artık yavaş yavaş tüm ürünlerde görmeye başladık. Uzun lafın kısası bu herhalde değil mi? Tüketici Gerçekten. elektroniği anlamında. Mesela bakın
0: bu, şöyle bir örnek vereyim. Bu, sen, bunu bu sene yaşamadım ama belki şimdi sizin ilk defa CS yes, konuştuğumuz için ilginç olabilir. Birkaç yıl önce CS fuarında startupları geziyorum. Bu arada... Şeyi tebrik etmem gerekiyor. İstanbul Pavilyonu da vardı. İstanbul Merkezi Girişim ve Startup'lar da oradaydım. İSKAN İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle gelen startup'lar olduğu gibi kendi girişimimle fuarda yer olmasa bile gelip izik ortamı görmeye gelen girişimler de vardı. Hatta Togun standında bir genç girişimcimiz geldi. Bana böyle minik hani çubuk formunda sallama çay şeklinde bir kit verdi. "Nedir dedim bu kit?" "Abi bu kitle evde iki dakikada kendi idrar testini yapabiliyorsun." dedi mesela. Bunu Türk genç girişimciler yapmış. Çok güzel. Çok hoşuma gitti mesela bu. Ee, şunu söyleyecektim size. Mesela bir standı geziyorum. Laka kartımdan İstanbul'dan geldim. Görünce yabancı beyefendi. Ya dedi ben İstanbul'u çok seviyorum. Niye dedim? İstanbul'dan bizim yatırımcımız var. Kim dedim? Ahmet, Ahmet ya da tam hatırlayamadım ama Zorlu hmm. grubun yeni jenerasyon bir şey genç bir yöneticisi. İşte hmm. Silikon Vadisi'nde yatırım yapmışlar. Yatırım yaptıkları konu da şu. Bir bebek yatağı var. Bebek yatağının üzerinde bir kamera var. Kameranın arkasında yapay zeka çalışıyor ve amaç şu. Kamera bebeğin Çıkardığı sesleri, kaş, göz, çene hareketlerini takip ederek yaşına, dönemine, ayına uygun kas gelişimi, ses gelişimi var mı? bunların analizini yapıyor mesela. Çok mesela güzel. Türkiye'den bir Türk yatırımcı da gitmiş bunu bulmuş ve girişim ortak olmuş. Mesela bu tür fırsatlar da var. Ee, bu anlamda bakıldığı zaman dişistiyiz var. Çok keyifli ve değerli çünkü hiç ummadığınız bir girişimin çok sıradışı bir yaklaşım bir anda milyar dolarlık bir potansiyeli de ortaya çıkartabiliyor. Bu anlamda da hem İstanbul'daki ya da Türkiye'deki girişimlerin orada destek, fırsat bul kendisini gösterebiliyor olması hem de yakından takip ediliyor edilebiliyor olması ekonomik girdi anlamında da yani o umurmadık kazanımlar sağlayabilir. Bazı şeyler çünkü biraz daha böyle orta uzun vadeli yatırım gibi de bakmak gerekiyor. Böyle hemen yarın bir şey olsun da e, gibi de değerlendirmemek gerekiyor. Bu anlamda da fuarın geneline bakıldığında şunu söyleyebilirim ki yapay zeka çok büyük bir fırtın olarak geliyor.
1: Şöyle i̇şte şey yap Teknoloji buydu. E, son bir dakikamız kaldı. Çok da evet. keyifli ge- geldi. E, ben fuarın bu girişimci tarafını bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş olduk hani ne kadar önemli. Rapid diye bir üründen bahsediliyor. Evet. Twitter'da çok onu gördünüz mü? Gerçekten bu bir devrim olabilir mi yoksa? hayır? Gördüm.
0: E, Rabbit R1'de küçük böyle telefondan haliyle telefondan biraz daha küçük bir cihaz. Arkasında üretken yapay zeka çalışıyor yine. Hı hı. E, bir bir elektronik cihaz. Telefon gibi taşıyacağımız bir cihaz ve üzerine kamera mikrofon var. Diyorsunuz ki ben İtalya'ya tatil etmek istiyorum. Bana İtalya'daki en ucuz otelleri çıkartıp uygun olanların rezervasyon listesini g- misiniz diyorsunuz. Gösteriyor. E, ciddi ilgi çekti. Ciddi talepte toplamış bu arada. Aslında bu örneklerden bir tanesi. Ben size şöyle bir uç örnek vereyim. Böyle cihazlara bile ihtiyaç yok. Aslında o cihazın yaptığı her şeyi bir uygulama ile telefonda da yaptırabilirsiniz mesela. Aa, tamam. Ama şu anda bir yapay zeka fırtınası var. Henüz nereye gideceği evrilmediği için herkes bir fikirle ortaya çıkıyor. Bir yaz ortaya çıkıyor ve ciddi yatırım alıp ya satmak ya da bir firmaya satmak istiyor bunu. Bu hmm, ee, hmm. anlamda örnek olarak güzel bir örnek ama buna benzer çok fazla sayıda ürün, yazılım, servis hizmeti zaten çok kısa süre görmeye başlayacağız. Çünkü... Ticari anlamda da şu an herkesin yatırım yaptığı nokta. Yapay zeka bakın Microsoft. Bunu öğrenmiş olduk,
1: olduk o anlamda. O zaman. Ben, yapay zeka sonuna... yatırımından
0: dolayı 3 trilyon doları geçirdim. İlk defa Apple'ı geçirdim mesela değerleme anlamında. Çok önemli. Ve sebebi de Open Air yaptığı yatırım. Yani kurumsal hizmetleri yapay zeka ile buluşturacak olmaları.
1: Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir gazetecilik e, örneği. Emeklerinize sağlık. Bütün o izlemleri bizimle paylaştığınız şeref verdiniz. Sağ olun, sağ olun. için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teknoloji gazetecisi Erdi Özü, o, Özü Aile, e, 2024 Tüketici Elektronik Fuarı izlenimlerini konuştuk. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı
0: Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.